0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24. Während
1: dem Schreiben war es eigentlich ganz okay, so vom Druck her. So im Nachhinein haben dann doch ein bisschen die Knie angefangen zu zittern. Also war ich dann schon ein bisschen nervöser.
2: Es war im Großen und Ganzen,
1: war es eigentlich okay.
0: Torben und Michael haben am Mittwoch die erste Abi-Prüfung geschrieben im Fach Deutsch. Zwei von 35.000 jungen Menschen in Bayern, die jetzt im Abiturstress stecken. Mehr dazu gleich. Außerdem stehen nächste Woche die Übertrittszeugnisse in den Grundschulen an. Und aus diesem Anlass wollten wir wissen, wie es eigentlich um die Bildungsgerechtigkeit in Bayern steht. Und wir haben Studierende aus Singapur begleitet bei ihrem Besuch in München. Das und mehr im Campus-Magazin. Im Studio ist Jan Turczynski. In dieser Woche hatten sich ja viele junge Menschen in Bayern Nervenflattern. Die Abiturprüfungen haben begonnen, Deutsch stand auf dem Plan. Am Freitag dann das erste Wahlfach, nächste Woche geht es mit Mathematik weiter. Es war das erste Abitur seit der Lockerung der Corona-Maßnahmen, das halbwegs normal ablief. Trotzdem haben die Abiturientinnen und Abiturienten dieses Jahr noch einmal etwas mehr Zeit gehabt. Valentin Beige war am ersten Prüfungstag an einem Gymnasium in Unterfranken dabei.
2: Kurz vor Dreiviertel acht im Friedrich-List-Gymnasium in Gemünden im Landkreis Main-Spessart. In der Turnhalle stehen viele Tische. Für jede Abiturientin und für jeden Abiturient einer. Alles ist vorbereitet. Eine Prüfung liegt auf jedem Tisch, ein gelber Duden daneben. Deutschlehrerin Sabine Kramadek macht jetzt gerade noch Energie fürs Hirn fertig. Gummibärchen und Traubenzucker landen in einem großen Osternest.
0: Also
1: hier Traubenzucker wäre vielleicht nicht schlecht.
2: 49 Schülerinnen und Schüler sind hier in Gemünden ins Abi gestartet. Von 8 bis 13.45 Uhr dauerte die Prüfung nicht nur für die Abiturientinnen und Abiturienten Stress und Nervenkitzel, sondern auch für die Lehrerinnen und Lehrer. Ingo Schneider ist der Schulleiter vom Friedrich-Lis-Gymnasium in Gemünden.
1: Als Religionslehrer, ich zünd auch eine Kerze in der Kirche an, schon vorher, um auch da Unterstützung zu bekommen. Und natürlich fiebert man mit, dass alle Schüler die Zulassung bekommen, dass man den Schülern auch mal Mut macht, dass sie auf sich selbst vertrauen können. Da sehe ich unsere Aufgabe auch. Wir sind Partner der, der Schülerinnen und Schüler und uns unterstützen sie, helfen ihnen, wo wir können. Und dann fiebert man gemeinsam natürlich dem Tag entgegen und drückt die Daumen, dass es dann auch gelingt.
2: Ein paar Kilometer weiter, am Untermain, hatte die EVG zum Streik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Eltern und Schulleitungen hatten befürchtet, dass Schülerinnen und Schüler zu spät zur Prüfung kommen könnten. Auf BR-Nachfrage teilten die betroffenen Gymnasien am Untermain mit, dass aber alle Prüflinge pünktlich zum Beginn der Abiturprüfung in den Schulen waren. Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo, freie Wähler, hatte den Prüflingen vorab die Daumen gedrückt. Und nach Distanzunterricht und Unterricht mit Maske ist das Abitur dieses Jahr fast ein normales Abitur.
1: Es ist zwar jetzt ein Schuljahr, was normal gelaufen ist, aber wir müssen ja immer noch ein paar Jahre zurückschauen. Da gab es unter Corona besondere Bedingungen. Aber wir haben auch die Lehrerinnen und Lehrer alles Mögliche getan, um hier etwaige Rückstände aufzuholen. Und insofern gehen unsere Abiturientinnen und Abiturienten sicher auch mit entsprechendem Rückenwind in die Prüfungen.
2: Die Schülerinnen und Schüler hatten dieses Jahr nochmals mehr Zeit, um das deutsch zu schreiben. Torben und Michael sind Abiturienten am Friedrich-Lüst-Gymnasium in Gemünden und haben diese Zeit aber nicht ganz gebraucht.
1: Also ich bin da eigentlich mit reingegangen, dass es auf jeden Fall machbar ist. Aber so dann, wenn man so die ganze Auswahl vor sich hat oder die ganzen Themen, das macht er dann schon noch mal nervöser während Schreiben war es eigentlich ganz okay, so vom Druck her, so im Nachhinein haben dann doch ein bisschen die Knie angefangen zu zittern, also war ich dann schon ein bisschen nervöser. Sicherheit Thema Gedichtsanalyse, es ging eigentlich, weil ich mich schon im Vorhinein
2: drauf vorbereitet habe, die anderen vier nur kurz angeguckt habe, aber nicht wirklich jetzt drüber gelesen habe oder durchgelesen habe. Ja, das war im Großen und Ganzen, war es eigentlich okay. Und auch für Schulleiter Ingo Schneider ist das Jahr für Jahr immer wieder ein toller Moment, wenn seine Schülerinnen und Schüler dann zum Abitur schreiten.
1: Also man ist stolz, die, die Schülerinnen und Schüler, die man schon seit vielen Jahren begleiten darf, die werden jetzt quasi erwachsen und das ist auch ein, ein ganz toller Tag. Ich sehe es auch ein bisschen als Belohnung für die Lehrerinnen und Lehrer, die sich so viele Jahre da auch Mühe gegeben haben. Ist auch ein schöner Tag, muss man sagen. Also natürlich eine Riesenanspannung, das ist klar, aber man freut sich auch drauf.
2: Nach dem Deutschabitur bleibt aber kaum Zeit zum Durchatmen für die Schülerinnen und Schüler. Die mündlichen Prüfungen starten dann am 15. Mai und dauern bis zum 26. Mai.
0: Sie klingen ganz entspannt, diese Abiturienten aus Unterfranken. Valentin Beige war am ersten Abitag dabei. Nächste Woche dann Nervenflattern bei vielen jüngeren Schülern. Am Dienstag, am 2. Mai, bekommen die Viertklässler im Freistaat das Übertrittszeugnis. Also die Bewertung, die im Wesentlichen darüber entscheidet, auf welche weiterführende Schule die Kinder gehen. Immer wieder belegen Untersuchungen, dass Kinder aus Akademikerhaushalten bessere Chancen haben, eine Empfehlung fürs Gymnasium zu bekommen. Die Chancengleichheit auf Bildung bleibt in Deutschland trotz vieler einzelner Förderprogramme ein fernes Ziel. Wie stark die Herkunftsfamilie die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen bestimmt, belegt auch eine neue Untersuchung vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Uni München. An der Universität in Augsburg lernen angehende Lehrkräfte, wie sie die Bildungsgerechtigkeit im
3: Schulalltag verbessern können. Eine Stunde Förderunterricht kann kreativ und spannend sein. Das zeigen Augsburger Bildungsforscher. An der Bleriot-Grundschule sitzen heute sieben Kinder gebannt im Kreis und experimentieren mit verschiedenen Magneten. Lehramtsstudentin Lina Westerkamp hat sie zu ihrer Forscherstunde mitgebracht.
4: Sie ziehen sich an.
0: Ich glaube, sie Sie ziehen sich gegenseitig wegen den Magneten zusammen. Sophia und Anastasia
3: haben gesagt, die
0: Magnete ziehen sich an. Da habt ihr total das Forscherwort getroffen.
3: Spielerisch erweitern die Kinder hier ihren Wortschatz. Eine Chance gerade für diejenigen, deren Muttersprache nicht deutsch ist, besser im normalen Unterricht folgen zu können. Das Konzept Forscher AG haben Schulleitung und die Grundschulpädagogen der Universität Augsburg gemeinsam entwickelt, erklärt Schulleiterin Petra Zanker. Wichtig ist dazu, dass man hört, was die Kinder sagen, in sich in die Kinder reinversetzt, sich das Vorwissen anhört und sie individuell begleitet. Gleichaltrige Kinder bringen sehr unterschiedliche Fähigkeiten mit in die Grundschule, abhängig vom familiären Hintergrund. Die Chancen im Leben müssten davon unabhängig sein, fordert Volkswirt Florian Schoner vom Münchner IFO-Institut.
2: Wir sprechen uns für eine spätere Aufteilung auf die unterschiedlichen weiterführenden Schulen aus.
3: So hätten Kinder mehr Zeit, Defizite auszugleichen und ihre Leistungsbereitschaft zu zeigen. Der IFO, ein herz für kinder Chancenmonitor, hat errechnet, wie eng die Chancen der Kinder mit dem Status ihrer Eltern verknüpft sind. Kinder mit einem bildungsfernen, einkommens- und sozial schwachen Elternhaus haben gerade einmal eine zwanzigprozentige Chance, aufs Gymnasium zu kommen. Für Kinder von gut situierten Akademikerpaaren liegt die Wahrscheinlichkeit bei 80 Prozent. Grundschulpädagogen wie Andreas Hartinger an der Universität Augsburg entwickeln Konzepte, um für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen.
5: Diagnose und individuelle Förderung müssen wir ganz deutlich in die Ausbildung reinbringen. Da wird viel bei Deutsch als Zweit- und Fremdsprache zum Beispiel gearbeitet. Es betrifft aber auch die einzelnen Fächer, dass ich dort schauen muss, wie kriege ich guten Mathematikunterricht, wenn die Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen kommen, was in der Grundschule ganz selbstverständlich ist.
3: Auch mehr individuelle Förderung durch Mentoren, Nachhilfe und mehr Lehrkräfte sind Vorschläge, um die Bildungsgerechtigkeit und die Chancengleichheit zu verbessern.
0: Es ist noch viel zu tun in Sachen gerechte Chancen auf Bildung, wie Monika Haas recherchierte. Wir wechseln zu einem Thema, das in den vergangenen Jahren viele Bereiche unserer Gesellschaft erschüttert hat. Missbrauchsfälle, die überall dort stattfinden, wo Menschen von der Macht anderer abhängig sind und diese Macht ausgenutzt wird. Ein Thema auch an den Unis und Hochschulen, wo Studierende vom Wohlwollen und der Förderung ihrer Professorinnen und Professoren abhängig sind. Immer wieder wurden Fälle solcher Übergriffe bekannt. Die akademischen Einrichtungen haben keinen großen Handlungsspielraum. Jetzt geht es um einen aktuellen Fall in Gelsenkirchen. Mein Kollege Armin Himmelrath hat recherchiert und mir zunächst geschildert, worum es in dem aktuellen Fall geht.
5: Also Wir haben es in Gelsenkirchen an der Westfälischen Hochschule mit einem Fall zu tun, in dem einem Professor vorgeworfen wird, dass er Machtmissbrauch begangen haben soll. So ein bisschen mit sexueller Konnotation wird angedeutet. Aber der Schwerpunkt liegt wohl auf dem Machtmissbrauch. Er soll Studierende, Studenten vor allem, aufgefordert haben, wenn sie zum Beispiel eine Mail nicht pünktlich abgeliefert haben, dass sie dann mit zum Teil nacktem Oberkörper vor ihm Strafliegestützen machen sollten. Man fragt sich, wie kann das sein? Aber er scheint, das ist jedenfalls der Vorwurf, sich Studierende rausgesucht zu haben, Studenten rausgesucht zu haben, die tatsächlich so ein bisschen auch sich geschmeichelt fühlten, dass er sich für sie interessierte, die das Gefühl hatten, oder oh, ist jemand, der sieht in mir ein Potenzial, die wollten ihn dann möglicherweise nicht enttäuschen und dann soll er diese Studenten quasi dann oder diese Situation so ausgenutzt haben, dass er sich quasi eben auf diese Art und Weise dann immer weiter angenähert hat. Diese Fälle sind seit 2019 der Hochschulleitung zumindest in einem ersten Fall bekannt gewesen. Und mittlerweile weiß die Hochschule von 15 Betroffenen, die sich gemeldet haben und es gibt so Vermutungen, dass es noch ein paar mehr sein könnten, denn es gibt interne Gruppen von Studentinnen und Studenten, wo sich weitere ausgetauscht haben und sagen, ja, ich bin eigentlich auch betroffen, ich habe nur der Hochschulleitung bisher noch nichts gesagt.
0: Das heißt, das ist jetzt auch ein Machtgefälle, was jemand ausgenutzt hat?
5: Ja, definitiv. Also Machtgefälle, das ist, glaube ich, genau das richtige Schlagwort. Also da ist einer, der über mein Weiterkommen entscheidet, über meine Noten. Im Zweifelsfall über meine Bachelor-Note oder eine Prüfungsnote, die vielleicht dann mir eine Tür zum Masterstudiengang aufmacht oder eben auch nicht, wenn sie zu schlecht ist. Da hängt wahnsinnig viel an weiteren Lebensentscheidungen oder an Weiterentwicklungsmöglichkeiten auf meinem Bildungsweg dran an so einer Note. Und da ist eben auf der anderen Seite jemand, der genau darüber verfügt, über die Macht, diese Note festzulegen und ich kann mich da nicht richtig gegen wehren. Und alles das birgt immer die Gefahr, dass es eine Art von Retourkutsche gibt. Das System, dieses Machtgefälle, sorgt genau für eine Struktur, die es jemandem, der das ausnutzen möchte, extrem leicht macht.
0: Was passiert denn jetzt genau? Was sind denn die Konsequenzen, die die Hochschule zieht?
5: Also in diesem konkreten Fall ist der betroffene Beschuldigte, der Professor ist von seinen Diensten erstmal entbunden worden vorläufig. Es gibt ein disziplinarrechtliches Verfahren, es wird jetzt ermittelt und mehr sagt die Hochschule auch nicht. Sie sagen, wir haben alles getan, um sicherzustellen, dass erstmal keine Studenten in irgendeiner Weise geschädigt werden können. Und was sie noch sagen ist, wir ermitteln alles, was an Vorwürfen, gerade auch von studentischer Seite, auf den Tisch kommt. Und dann muss man sehen, ob das zu einer Disziplinarstrafe reicht, ob es möglicherweise auch zu einem strafrechtlichen Verfahren kommt oder zu Ermittlungen. In diesem Fall ist interessant, dass die Hochschule bestätigt hat, dass gegen diesen Professor, gegen den Beschuldigten es vor einigen Jahren, 2019, schon einmal disziplinarrechtliche Maßnahmen gegeben hat. Aber das ist damals nicht öffentlich geworden und sie sagen heute auch nicht, welche Maßnahmen das waren. Das ist aber natürlich auch eine schwierige Konstellation, weil die Hochschulen sich im Grunde ja wirklich nur auf das Dienstrecht beziehen können oder wenn Straftaten begangen worden sind. Aber alles, was vor der klaren Straftat stattfindet, ist eben oft in so einem Graubereich. Und als Maßnahmen wären denkbar alles von einem Verweis, einem Eintrag in die Personalakte, eine temporäre Kürzung der Bezüge bis hin zur Entfernung aus dem Dienst.
0: Armin, du beschäftigst dich ja jetzt auch schon einige Jahre mit diesen Themen. Aus deiner Erfahrung, würdest du dir wünschen, dass es noch andere Instrumente gibt für Hochschulen, dagegen schneller vorzugehen?
5: Wenn ich so von solchen Fällen höre und es scheint sehr eindeutig zu sein, was irgendwo passiert ist und der Machtmissbrauch wird eigentlich auch nicht bestritten, da würde ich sagen, ja, da muss auch eine Hochschule schnell reagieren können. Es ist natürlich an dem Punkt schwierig, wo eben kein eindeutiger Nachweis da ist, dass jemand wirklich Fehlverhalten an den Tag gelegt hat oder es vielleicht in so einer Grauzone war. Da könnte dann nämlich, wenn ein schnellerer, fast automatischer Reaktionsmechanismus da wäre der Hochschulen, könnte man das natürlich auch nutzen, um unliebsame Professorinnen und Professoren abzuschießen.
0: Jetzt haben wir ziemlich lange über die Täter gesprochen. Was ist denn mit den Opfern, die, die sich als Opfer fühlen, was ist denen zu raten? Also müsste es zum Beispiel in den Hochschulen, in den Unis mehr Ombudsstellen geben, wo die sich hinwenden können, einfach um diese Vorfälle bekannt zu machen?
5: Also das wäre ein Weg, der sicherlich gut und gangbar wäre, dass man sagt, wir haben klare Ombudsverfahren, wo auch wirklich idealerweise jeder Erstsemester, jede Erstsemesterin erfährt, wie das funktioniert und wo sie da hingehen können. Und dass sie sofort wissen, da sind meine AnsprechpartnerInnen, mit denen ich in einem Fall der Fälle reden kann. Das wäre so ein sicherlich ein guter Weg. Und da muss man im Grunde mit Informationen gegensetzen, mit Vernetzung und ganz sicherlich auch damit, dass Hochschulen auch eine sehr konsequente Linie fahren. Und dazu gehört auch, dass sie das ernst nehmen, wenn solche Beschwerden kommen. Von daher wäre es wichtig, dass die Betroffenen tatsächlich das kommunizieren, was ihnen passiert ist.
0: Missbrauchsfälle an deutschen Hochschulen. Was Unis und Hochschulen, aber auch Studierende dagegen machen können, hat mein Kollege Armin Himmelrath erklärt. Vor vier Jahren, 2019, startete die bayerische Staatsregierung die sogenannte Hightech-Agenda. Das Ziel? Den Forschungsturbo zünden, damit Bayern auch noch in zehn Jahren in der Champions League mitspielen kann. So hat es Bayerns Ministerpräsident Markus Söder damals formuliert. Nun hat Wissenschaftsminister Markus Blume im Landtag eine Regierungserklärung abgegeben und naturgemäß eine positive Bilanz gezogen. Die Opposition allerdings war nicht ganz so euphorisch.
6: So könnte sich die Zukunft anhören. Denn so klingt ein Hyperloop, eine Kapsel, die durch eine Vakuumröhre rast. Fast mit Schallgeschwindigkeit soll sie Menschen von A nach B bringen. Reine Zukunftsmusik ist das längst nicht mehr. Auch in München wird aktuell an einer 24 Meter langen Hyperloop-Teströhre gebaut, gefördert von der Bayerischen Staatsregierung. Das Hyperloop-Programm an der TU München ist Teil der sogenannten Hightech-Agenda Bayern. Mit dieser Hightech-Agenda will Bayern die Forschung stärken und das Silicon Valley Europas werden. Bayerischer Größenwahn findet der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume nicht.
2: Die ganzen großen Zukunftsfragen, Klimaschutz, Digitalisierung, die geopolitische Neuordnung der Welt, dafür braucht es Antworten. Die können nur aus der Wissenschaft heraus gegeben werden und deswegen stärken wir unsere Hochschulen.
6: Tausend neue Professuren hat Bayern seit 2019 an den Hochschulen geschaffen. Für Forschung zu künstlicher Intelligenz, Robotik, Quantencomputern, leistungsfähigen Batterien und moderner Satellitentechnik. Insgesamt 3,5 Milliarden Euro kostet das den Freistaat. Knapp vier Jahre sind jetzt vergangen, seit Markus Söder die Hightech-Agenda ausgerufen hat. Wie viel von den Plänen hat der Freistaat seitdem wirklich umgesetzt? Wolfgang Holbisch, FDP-Abgeordneter im Landtag und früher selbst mal bayerischer Wissenschaftsminister, findet, nicht genug. Zwar waren er und die FDP eigentlich ziemlich begeistert, als das Projekt 2019 startete. Seine Kritik aber jetzt...
1: Es wird zu wenig investiert und deshalb hakt die Hightech-Agenda.
6: Hunderte Millionen Euro seien es, die der Freistaat von den 3,5 Milliarden noch nicht investiert habe. Auch deshalb, weil es laut Heubisch ein Problem gibt.
1: Ich glaube, dass man unterschätzt hat, wie schwierig es ist, Spitzenforscherinnen und Forscher aus der Welt auch nach Bayern zu locken. Das mag einigen Spitzenuniversitäten gelingen, aber nicht allen Hochschulen
6: für Unis wie die LMU und die TU in München sei es ein einfaches, renommierte Forscher abzuwerben. Für Hochschulen in der Region aber nicht. Wissenschaftsminister Markus Blume weist diese Kritik zurück. Auch den Hochschulen für angewandte Wissenschaften in ganz Bayern gelinge es, sehr gutes Personal zu kriegen. Das sehe man auch an den Zahlen. Von den 1.000 neu geschaffenen Professuren sind 62 Prozent schon besetzt. Und bei den 100 Professuren, die es allein im Bereich KI gibt, sind schon über 70 Prozent der Professoren berufen. 84 Hochschulstandorte gäbe es mittlerweile im Freistaat und die überall in Bayern verteilt. Die Grünen im Landtag haben wie die FDP an der Hightech-Agenda keine Fundamentalkritik. Katharina Schulze findet aber, KI sei wichtig. Aber es werde zu wenig für die Klimaforschung getan. Und zu wenig in das Hier und Jetzt investiert. Denn viele Unis müssten dringend saniert werden. Sie kritisiert,
3: dass das Schlagwort Hightech alleine nicht genügt, wenn die Infrastruktur an den Universitäten, wenn die Arbeitsbedingungen für die Forschenden nicht auch verbessert werden.
6: Außerdem fokussiere sich zu viel auf die Naturwissenschaften. Die Geistes- und Sozialwissenschaften kämen zu kurz.
0: Bayerns Hightech-Agenda in einer ersten Bilanz, Julia Ruß, berichtete. Die Technische Universität München hat schon lang einen Ableger in Singapur. Der versteht sich mit seinen fünf Master- und zwei Bachelorstudiengängen als Brücke zwischen Europa und Asien, unabhängig von den politischen Entwicklungen. Einmal im Jahr haben die Studierenden aus Asien Gelegenheit, ihre deutschen Professoren in München zu treffen und die TUM in Garching und in der Innenstadt kennenzulernen. Für die meisten ist es die erste Europareise. Susanne Lettenbauer hat sie begleitet.
4: Die Stimmung ist gespannt. Beim Rundgang durch die Institutsräume am Campus Garching lassen sich die Studierenden aus Singapur alles erklären. Die Labore am Institut für Verfahrenstechnik, die Räume der Raumfahrttechnik, des Heinz-Nixdorf-Lehrstuhls für Biomedical Electronics, biomedizinische Elektronik und auch wie ein Fraunhofer-Institut arbeitet. Dazu der Marienplatz und das Nymphenburger Schloss von 9 bis 16 Uhr ein straffes Programm. Erster Eindruck, es ist viel zu kalt für mich. Verglichen mit Singapur... Wo es immer recht heiß ist. München ist für mich sowas wie das Bildungszentrum von Deutschland. Was ich an der TUM spannend finde, sind die vielen verschiedenen Fakultäten in ganz Bayern. München ist als Stadt total schön. Es gibt viel zu sehen, viele Museen und wunderbare Kirchen mit den Gemälden und Deckenmalereien. Besonderheit des Aufenthaltes und gleich eine große Herausforderung, die rund 100 Studierenden der Tom Asia mussten sich selbstständig um Reise, Flüge, Transfer und auch die Unterkunft in München kümmern. Einer wohnt am Leimerplatz, ein anderer in Garching, der nächste in Eching. Eine wichtige Aufgabe, um auf ein späteres Studium in Deutschland vorbereitet zu sein, erklärt die Sprecherin von Asia Pai Fen das Vorgehen. Eine der Schlüsselfähigkeiten, die wir unseren Studierenden mitgeben wollen, ist, unabhängig in einem fremden Land klarzukommen. Wir haben für die zwei Wochen nur die Treffen mit den Instituten und Firmen arrangiert. Ansonsten bekamen die Studierenden von uns Stadtführer Tipps, wie man mit der U-Bahn und S-Bahn fährt, denn es gibt große Unterschiede zu Singapur. Singapur. Tatsächlich gilt der Besuch der Technischen Uni München im Rahmen des Bachelor- und auch Masterstudiengangs von Singapur als Vorbereitung auf ein Studium in Deutschland. Nicht wenige der TUM-Asia-Absolventen entscheiden sich für ein Praktikum in München oder schreiben später ihre Masterarbeit an einem TUM-Lehrstuhl. Auch zum Vorteil der beteiligten Institute, wie dem Institut für Verfahrenstechnik am Campus Garching, wo bereits fünf TUM-Asia-Studierende in den Laboren forschen. Sven Zaremba, stellvertretender Leiter des Lehrstuhls für Kohlefaserverbundstoffe Carbon Composites, beobachtet, man lerne dabei voneinander.
1: Ob auch das, was bei Ihnen passiert, zu uns passt, ob die Labore bei Ihnen auch eventuell ähnlich ausgerüstet oder andere Sachen passieren. Es ist klassisch so, dass die ein anderes System haben an den Universitäten. Was gerade die Asiaten extrem viel gut können, ist natürlich alles, was so um dieses Digitalisieren beziehungsweise ja, New Mobility mit Handys und mit Elektronikgeräten so angeht. Da können die echt viel.
4: Wir studieren ja Ingenieurwissenschaften und Deutschland ist berühmt in diesem Bereich, deshalb sind wir hier, erklärt Chen Wei yang aus Taiwan. Für mich bietet Deutschland derzeit viele Möglichkeiten im Bereich Flugsysteme, deshalb wäre es gut, in Deutschland zu bleiben. Deutschland fördert gerade massiv nachhaltige Technologien, viele Start-ups sind an dieser wachsenden Industrie beteiligt. Ich sehe da viele Möglichkeiten für mich, Teil dieser Entwicklung zu sein sein sagt
2: es in
1: Indien geborene Sihasha
4: eigentlich wollte ich gleich in Deutschland studieren, weil das aber zu kompliziert war. Man benötigt gute Deutschkenntnisse auf B1 Niveau, habe ich mich erstmal bei der Tom Asia in Singapur beworben, weil dort ja auch deutsche Professoren unterrichten in Englisch in Tom Asia. Professoren wie Florian Holzapfel, Leiter vom Lehrstuhl Flugsystemdynamik und regelmäßig im März und September in Singapur. Er sieht den Aufenthalt seiner jungen asiatischen Studierenden in München als Bereicherung für beide Seiten, denn die meisten kommen wieder. Und die intensive Betreuung in München sorgt für einen frischen Blick auf die Lehrstuhlinhalte.
5: Natürlich, weil ich kriege super motivierte, super qualifizierte Leute – und um es mal ganz extrem zu sagen, wenn ich jetzt äh, die Langzeitverwertungsperspektive in beide Richtungen anschaue, habe ich ähm, sicher über die Jahre jetzt äh, über zehn supergute Doktoranden gehabt, die ich da aus Singapur mitgebracht habe. Und wenn ich jetzt äh, schaue, was ist für die rausgesprungen, dann arbeiten die eigentlich
4: heute fast alle in festen Beschäftigungsverhältnissen in Deutschland. Via Internetvideos versuchen sie sich die ersten Worte beizubringen und zumindest das Verabschieden, Klappt schon ganz gut.
1: Auf Wiedersehen. Danke, tschüss.
0: Mit diesem Beitrag von Susanne Lettenbauer geht das Campus-Magazin zu Ende. Im Studio war Jeanne Turczynski.